0: 희망이란 아주 작은 것에서 발견됩니다. 긴 겨울의 어두운 아침이지만 누군가는 여전히 어둡다 말하고 다른 누군가는 분명 어제보다 조금 밝아졌다고 말합니다. 그래서 희망이란 어쩌면 재능이 아닐까 생각해 봅니다. 남들과는 다른 것을 보고 남들과는 다르게 생각하는 능력 새해가 시작됐지만 아직 차가운 아침의 공기는 우리의 몸을 굳게 합니다. 옆 사람에겐 보이지 않는 저 멀리의 희미한 일출을 발견할 그런 재능이 필요한 계절입니다. 1월 6일 목요일 김태훈의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저런 클때짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 곡은 바비 칼도엘의 오픈 유어 아이즈로 시작했습니다. 김현숙님 좋은 아침입니다. 아침 인사 건네주셨고요. 0031님 반갑습니다. 테디. 이은미님 테디 새해들어 처음으로 듣습니다. 이곳은 많이 춥네요. 오늘 설렘 가득하고 행복한 일이 일어나면 좋겠습니다 하셨는데 그곳은 많이 춥다고 하셨는데 그곳이 어딘지 궁금하군요. 서울도 오늘 아침 춥습니다. 어제 아침 정도의 기온이 아닌가 하는 생각이 들더군요. 이소진님 테디 안녕하세요. 제주도 왔습니다. 동백이 너무 예뻐요 하셨는데 남쪽은 좀 따뜻합니까 이소진님. 제주도에 가고 싶은 생각이 간절한 그런 계절입니다. 자 강숙현님 테디 굿모닝 일어나기 싫은 아침이네요. 감기 조심하세요 하셨습니다. 겨울의 아침 일어나기가 쉽지가 않죠. 손은신님 안녕하세요 테디 어느 날보다 더 행복하고 좋은 아침입니다 하셨는데 오늘 아침에 뭔가 기분 좋은 일 있으신 것 같아요. 그런가 하면 박경원님 안녕하세요 테디 술이 안입니다 숙취로 인해 머리가 아픈 아침입니다 하셨는데 술을 얼마나 드신 겁니까? 밤에 아침에 일어나서 물 많이 드시고요. 이렇게 스트레칭을 좀 하셔야 됩니다. 대사가 좀... 진행이 돼야 술도 빨리 깨니까 너무 누워만 계시지 마시길 바라겠습니다 자이 아침 또 일찍부터 시작하고 계신 분들 많이 있습니다 9시까지 좋은 음악과 재미있는 이야기들 함께 나누도록 하겠습니다 청취자분들의 참여 기다립니다 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다 유튜브로도 참여하실 수 있습니다 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다 KBS 2라디오 yeah, 김태원의 프리웨이 세련된 20세기의 음악이었죠. 캔디의 Don't Think I'm Not 들으습니다 1363님 좋은 아침입니다. 가게에 도착했네요. 일 시작하기 전에 문자 보냅니다. 오늘도 화이팅 할게요. 부산은 밤새 비가 조금 내려 땅이 젖어 있습니다. 출근길에 모두 안전운전하세요 하고 문자 보내셨습니다. 부산에는 비가 왔군요. 오늘 아침에도 이렇게 기상예보 기온 이렇게 보는데 서울은 영화로 떨어져 있는데 부산은 여전히 영상이더군요. 남쪽은 확실히 따뜻하다는 생각 다시 한번 해보게 됐습니다. 부산 쪽 비가 내렸다고 하니까 그래도 이 블랙아이스 있을 수 있습니다. 출근길에 운전들 조심하시길 바라겠습니다. 임용택님 태훈형님 건강하세요 사랑합니다. 갑자기요 갑자기 사랑하니까 <웃음> 이명택님, 저도 사랑합니다. 네, 아침부터 남들끼리 이런 게 별로 아름답지는 않은 것 같습니다만 어찌 됐건 사랑한다 해주셨으니까 예, 네, 답례를 해드립니다. 아, 송인서님, 테디, 기모 들어 있는 맨투맨 입으시나요? 아니면 내복 안 입든 기모도 상대를 안 하시나요? 하셨는데 옷 중에 기모가 있는 옷은 없는 것 같아요. 어, 저는 사실 이제 겨울에 그 스웨터 같은 걸 입을 때도 안에다 이렇게 남들 반팔 티 같은 거 입잖아요. 그것도 사실은 잘안 입습니다. 예. 이게 옷을 저는 여러 개 껴입으면 좀 답답해서요. 차라리 아우터라고 하죠. 이 바깥옷을 아주 두꺼운 걸 입는 어, 그런 게 차라리 낫지. 안에다 뭐 이렇게 두세 개씩 껴입는 거는 예. 답답해서 잘 입지를 못합니다. 지금 입고 있는 것도 예, 안에는 아무것도 안 입었습니다. 좀 야한가요? 아침부터. <웃음> 성인선이 그게 왜 궁금하시죠? 별게 다 궁금하신 것 같은데요. 배정희님 축하해 주세요. 부모님과 같이 살다가 독립합니다. 내일 이사 예정이라 라디오 들으며 정리하고 있어요. 제 나이 38살이거든요. 저 혼자 잘살수 있겠죠 하셨는데 38살이시라고요? 조금 늦으셨습니다. 조금 일찍 조금 더 일찍 독립하셨어도 돼요. 뭐 부모님과 같이 사는 것도 좋겠습니다만 성인이 되면 자기만의 공간을 갖고 또 자기만의 삶을 만들어가는 것도 중요하잖아요. 배정희님. 자, 2096님. 테디 저 어떡해요. 간밤에 친한 형의 차가 회사에서 나가는 걸 보고 잘 가라고 손을 흔들었는데 다시 회사로 들어오는 검은색 차를 보고 멘붕에 빠졌습니다. 제가 손을 흔들었던 차는 사장님 차였던 거예요. 아, 오늘 사장님을 어떻게 뵐지 앞이 깜깜합니다. 하셨습니다. (웃음) 친한 형님인 줄 알고 손을 흔들었는데 사장님 차였습니까? 오늘 사장님이 자네 잠깐 나좀 보세요. 어제 왜 나한테 손을 흔든 건가 라고 하면 오 사장님 아메리칸 스타일 아닙니까 라고 한마디 하십시오. 아니 무슨 욕을 한 것도 아니고 손은 들었는데 사장님이 화를 내시겠습니까 아니면 그냥 솔직하게 이야기하셔도 되고요 아니면 좀 쑥스럽지만 사장님 아메리카에서다 그렇게 합니다 라고 뻔뻔하게 댓글을 하시는 것도 괜찮습니다. 인사한 건데요. 뭐 그걸 나쁘게 시실 사장님은 아마 이렇게 많지 않을 겁니다. 이공구6님 오늘 회사 출근 잘하시길 바라겠습니다. 자, 프리웨이 홍보 이벤트 진행 중입니다. 저희 유튜브 채널에 홍보 영상 올라와 있는데요. 그 영상을 아직 프리웨이 듣지 않는 지인들에게 보내주시면 됩니다. 자, 영상을 보다 보면 이벤트 안내가 나오니까 그 지인들이 이벤트에 참여를 해서 추첨으로 선물을 저희가 보내드리는 이벤트입니다. 자, 그냥 보기만 해도 재미있고요. 운이 좋으면 선물도 받을 수 있는 영상 전국에 이 합성 영상 안본 사람 없도록 널리 널리 공유 부탁드리겠습니다. 에디메오피 음악으로 갑니다. Party all the time. 이시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전혜연 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 늦은 시간에도 우리 프리웨이 홍보 동영상을 열심히 보면서 우리 작가님을 <웃음> 떠올리고 있습니다. <웃음>
0: 어떤 역할이 가장 마음에 드셨습니까? 제가 했던 역할 중에 네,
1: 라붐이 아주 인상적이었습니다.
0: <웃음> 라붐의 오래된 팬분들에게 다시 한번 사과의 말씀드리겠습니다. 자, 새 민심이 반영된 첫 여론조사가 발표가 됐죠. 결과 어떻게 나왔습니까?
1: 예, KBS가 3일, 4일 실시한 신년 여론조사인데 조금 더 부연 설명을 드리자면. 월, 화, 3일, 4일까지는 국민의힘 윤석열 후보의 선대위 개편안이 발표되기 전이라는 거저 말씀을 드리고요. 이번 여론조사에서 관심을 끄는 대목을 요약해보겠습니다. 먼저 내일이 선거일면 누구에게 투표하겠습니까? 말하자면 대선 후보 지지율이라고 할수 있겠는데요.
0: 바로 지금 당신은 누굴 선택하시겠습니까? 그렇죠. 이런
1: 뜻이죠. 뭐 내일이면 바로 지금 거의 비슷합니다. 네. 자 민주당 이재명 후보 39.1%, 국민의힘 윤석열 후보 26%인데 두 후보 간의 격차는 13.1%포인트였고요
0: 오차범위 넘어갔네요
1: 그렇습니다 그리고 지난해 말 조사돼서 1월 1일에 발표됐던 조사의 격차가 12%포인트니까요 소폭 격차가 커졌습니다 정의당 심상정 후보 3.1% 국민의당 안철수 후보가 10.6%인데 이 안철수 후보의 지지율 추이 그래프를 보면 굉장히 눈에 띄는 대목이 있죠 자, KBS 조사에서 10월 이후에 안철수 후보 지지율이 5% 안팎이었습니다. 그런데 이야. 이번 조사에서 10월 이후 처음으로 두 자릿수 10.6%가 나왔다는 것이 또 눈길을 끌고요.
0: 두 배로 올라갔네요.
1: 그렇습니다. 뭐 무전에서 1월 1일에 발표된 조사 보면 8.1%라고 했지만 선거에서 10%를 넘겼다는 거는 굉장히 이제 눈길을 끄는 대목이라고 볼수 있겠고요. 그렇죠. 자 그런데 후보만 보면 민주당의 이재명 후보가 앞서 있죠. 그런데요. 이번 대선의 성격에 대해서 물었을 때 정권 교체라고 고른 응답이 49.5%로
0: 과반이네요. 예,
1: 정권 연장이 필요하다 40.3%보다 높았습니다. 그러니까 우리가 보통 선거의 지형을 얘기하는데 지형상으로 보면 은또 정권교체 우란이더 높다라는 것이 다시 확인이 됐고요. 네. 또 이제 최근에 야권 후보 단일화에 대해서 조금씩 얘기가 나오기 시작을 하는데 윤석열 후보 지지자 중에는 86.2%가 단일화가 필요하다고 답했는데 안철수 후보 지지자 중에는 55.3%만 단일화가 필요하다. 그래서 윤석열 후보 지지층과 안철수 후보 지지층이 단일화에 대해서 갖고 있는 생각이 좀 다르다라는 것이 확인이 됐고요.
0: 안철수 후보 쪽 입장에서는 뭐 1월 말 안에 이제 야권에서의 골든크로스 온다. 그리고 지 10% 이상 올라가면 단일화에 대해서 그렇게 그 매력적으로 느끼지는 않을 것 같은데요.
1: 예, 물론 이제 단일화가 필요하다가 55.3%니까 과반은 넘겼습니다만 나머지 층에서는 그냥 독자적으로 가야 한다는 생각이 윤석열 후보 지지층보다는 훨씬 많다 이렇게 해석을 네. 할수 있겠죠. 그러면 만약 야권 후보 단일화가 필요하다라는 사람들만 따로 추렸어요. 그럼 누구를 보해야 될까요 물었더니 57.4%가 윤석열 후보 36.4%는 안철수 후보를 뽑았습니다.
0: 네, 이번 조사는 kbs가 한국리서치에 의뢰해서 요 지난 3일부터 이틀 동안 전국 만 18세 이상 남녀 1000명에게 휴대전화 가상 번호를 활용한 전화 면접 방식으로 조사를 했고요 표본오차는 95% 신뢰수준은 플러스 마이너스 3 1의 응답률은 19%였습니다 자세한 내용은 kbs 홈페이지에서 확인할 수 있습니다 자 국민의힘 윤석열 대선 후보의 선대위 소식입니다 김종인 전 총괄선대위원장과 결별을 했고 후보 중심의 초슬림 선대위로 다시 구성을 한다. 어제 긴박한 하루였습니다.
1: 예 국민의힘 윤석열 후보 어제 기자회견을 열었고요. 기존의 선거대책위원회는 완전히 해산한다 밝혔습니다. 여러 가지 뭐 제기된 논란에 대해서 자신이 선대위학 장을 잘 이끌지 못했다라고 고개를 숙였고요지금까지하는 어, 다른 모습으로 다시 시작하겠다. 초심 변화를 거듭 강조했습니다. 그리고 이제 토론 좀 논란이 있었잖아요. 거기에 대해서도 적극 나서 하겠다고 밝혔고요. 배우자인 부인 김건희 씨도 선거운동에 동참하기보다는 조용히 봉사활동을 하게 될 것이라고 밝혔습니다. 앞으로의 선거운동은 젊은 실무자 위주의 선거대책본부가 맡기로 했고요. 본부장은 사선에 권영세 의원이 맡았습니다. 그런데 이 윤석열 후보 김종인 총괄선대위원장 이준석 대표 이렇게 삼각체제가 운영될 것이라던 상처의 예상은 이제 완전히 벗어났는데 네. 김종인 총괄선대위원장 하고는 어제 아침 사실상 결별이 된 상황입니다. 김종인 전 총괄선대위원장이 굉장히 불쾌감을 늘어냈는데 정치적 판단 능력이면 그 정도의 정치적 판단 능력은 윤석열 후보에 대해서 얘기를 하는 건데 더 이상 나오고 뜻을 같이 할수 없다라고 다시 한번 발언을 했고요.
0: 수정하긴 했습니다만 중간에 윤 씨라고 부르기도 했어요. 그렇죠. 이제 뭐 네.
1: 어떤 좀 불쾌한 감정이 그대로 드러났다 이런 해석이 나오는 대목이고 이준석 대표는 우선은 달라진 선대위를 지켜보겠다는 입장이긴 한데 또 어제 오후 보도를 보면 선대위 합류가 가능성이 좀 낮다 이런 해석이 나오고 있어요. 뭐 일각에서는 당내 경선 주자들이 더 끌어안아야 된다는 주장이 계속 나오고 있는데 앞으로 이새신안이 얼마나 또 효과를 낼지 지켜봐야겠습니다. 있습니다.
0: 자 그리고 이번 대선 에 탈모 공약이 화제라고 그래요?
1: 예. <웃음> <웃음> 근데 탈모가 정말 이 실제로 이 탈모 증상 겪는 분들한테 굉장히 큰 고민거리인 건 맞습니다. 이제 민주당. 다이너마이트 청년선거대책위원회가 2030세대로부터 제안을 받은 다음에 이걸 이재명 대선후보에게 건의한 내용이라고 해요.
0: 이게 사실 주변에서는 고민 많이들 하시더라고요.
1: 그렇습니다. 그래서 이게 아직 공약 발표라기보다는 검토 단계인데 이미 이것이 탈모인들이 많이 모여 있는 온라인 커뮤니티를 중심으로 굉장히 화제가 됐다라고 하는데 이재명 후보가 이후에 동영상을 만들었어요. 그런데 어이 내용이 이재명을 뽑는다고요? 이재명을 심는 겁니다. <웃음> 이건 이제 머리카락 뽑히면 안 되니까 머리카락 심는다. <웃음> 네. 이 표현을 이렇게 재밌게 표현한 것으로 보이는데 조회수가 뭐 올린지 얼마 되지 않아서 1 1만 회를 넘어서면서 계속 올라가고 있다라고 해요. 어, 또 국민의당 안철수 후보는 그런데 이 탈모약에 건강보험 적용하겠다는 이재명 후보의 안에 대해서 좀 비판을 했어요. 건보 재정은 도대체 어디서 만들어 오겠냐라고 음, 비판은 했지만. 예산 어딨냐? 예. 근데 탈모에 대한 국가의 관심은 필요하다라는 입장은 비슷합니다. 그런데 안철수 후보가 제안한 것은 탈모약 카피약이라고 있잖아요. 원본, 오리지널 약. 그러니까 비교했을 때이 가격을 떨어뜨려서 40%까지 떨어뜨리면 한정당 600원에서 800원 정도가 된다고 요 네. 그래서 이 건강보험 재정 사용하지 않고도 탈모인들의 부담을 경감할 수 있는 방안을 또 제안했는데 일각에서는 이게 어쨌든 재정 문제와 맞물리니까 후보들이 더 신중하게 검토해야 된다라는 비판도 제기되고 있습니다. 자,
0: 코로나19로 폐업한 자영업자라면 상가 임대차 계약을 중도에 해제할 수 있다. 이거 어떤 내용입니까
1: 예, 집합 제한이나 금지 조치로 폐업한 자영업자의 경우에 상가 임대차 계약 중도 해지할 수 있는데요 이런 내용을 담은 상가 건물 임대차 보호법 개정안이 공포되어 즉시 시행되게 되었습니다 정부가 3개월 이상 집합금지나 집합 제한 조치를 내린 영향으로 폐업할 경우에 해당이 되는데 계약 해지의 효력은 임대인이 계약 해지를 통고받은 지 3개월 후에 발생하게 됩니다 그렇군요
0: 자 오늘은 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예 국민의 윤석열 후보 초슬림 선대위 소식 전해드렸습니다. 정치계뿐만 아니라. 만두에서도 초슬림이 화제라고 합니다.
0: 납작만두 뭐 초슬림 만두 많죠.
1: 만두피가 아주 얇은 그런 제품들 슬림한 제품들이 인기가 많다라고 하는데요. 오늘의 시사 엉뚱퀴즈 만두의 기왕과 관련되어 있습니다. 여러 가지 설이 있는데요. 삼국지 최고의 지략가로 불리는 이 인물이 밀가루 반죽을 사람 머리 모양으로 빚어서 제사를 지내던 데서 유래됐다는 설도 알려져 있습니다. 이 사람 누구일까요? 유비의 책사입니다. 1번 제갈량, 2번 강우량, 3번 감개무량, 4번 내 꿈은 한량.
0: 정답 하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는 오다 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 만도의 기원에는 여러 가지 설이 있는데요. 그중에 삼국지 최고의 지략가인 이 인물이 밀가루 반죽을 사람 머리 모양으로 빚어 제사를 지낸 데서 유래했다 하는 설이 가장 유명합니다. 이 사람은 누구일까요? 1번 제갈량, 2번 강우량, 3번 감개무량, 4번 내 꿈은 한량 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로 무료입니다. 뉴스 브리핑 전희연 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 조금 경쾌하게 달려볼까요? 박스 페이즈입니다 Making your mind up. 9841님께서요 너무 감미로운 목소리입니다 이건 누구 목소리인가요 하셨는데 우리에게는 브루스 윌리스로 알려져 있는 영화 배우죠 하지만 앨범을 발표하기도 했습니다 가수 활동할 때는 브루노라고 하는 애칭으로 본인을 부르기도 했었습니다 k123079263님의 신청곡 브루스 윌리스의 save the last dance for me 드리셨습니다 서성용님께서, 어, 블루은 특급의 여자 주인공 이름이 뭐였죠? 하셨습니다. 아, 브루스 윌리스가 유명해졌던 작품이었죠. 어, 원제는 몰라이팅이었는데, 우리나라에선 블루은 특급이라는 제목으로. 여자 주인공 이름이요. 어, 시빌 세퍼드라고 하는 그 특급 모델이었어요. 80대 최고의 모델 중에 한 명이었는데, 이 영화에서, 이 드라마에서 이제 브루스 윌리스와 함께 짝을 맞춰서 어, 또 연기를 하기도 했었습니다. 시빌 세퍼드 아마 아시는 분들은 그, 러프트 드니로가 나왔던 마틴 스콜세지의 영화 택시 드라이버에서 그 남자 주인공이 좋아하는 그 여자가 바로 시빌 셰퍼드입니다. 자 이런 거 알아야 이제 팝 칼럼 리스트입니다. 네, 자 시사 엉뚱 퀴즈 오늘의 문제는 삼국지 최고의 지략가인 이 인물이 밀가루 반죽을 사람 머리 모양으로 빚어 제사를 지냈다 하는 만두의 오래된 설이 있다. 이 사람은 누구일까요 하는 것이 문제였습니다. 정답은 1번 제갈량이었습니다. 제갈량. 1233님 감개무량. 테디 커피 한잔 주시면 감개무량합니다 하셨고요. 0999님 테디 오늘 좀 뽑아주시는 아량을 베푸시면 힘이 날것 같아요 하셨습니다. 8689님 내 몸은 감량이라고 하셨고요. 홍종범님 주량. 요즘 외출도 못하고 주량이 줄었습니다. 0566님 기초대사량. 손병렬님 제갈량. 일 그만두고 한량처럼 놀고 싶어요. 일하기 싫어요 라고. 좋습니다. 일이 그렇게 하기 싫은 날인가요 손병렬님 자 방금 소개해드린 분들 포함해서요 모두 열분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다 콩으로 당첨이 되신 분들은요 방송 중에 이름과 아이디 다시 한번 문자로 보내주시면 저희들이 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다 문자번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 이선자님, 오, 머리 안 감으셨네요. 태훈님 하셨는데, 감았습니다. 예, 저는 매일 머리를 아침에 감습니다. 예, 뭐 제가 머리에다 안 바르고 왔더니, 안 감은 것처럼 보이시는 모양인데, 아, 심지어는 이따 오후에 운동 갔다 또 감을 예정입니다. 이선자님, 저는 깔끔한 남자니까요. 음악 듣습니다. 0661님의 신청곡, 묵직하죠? 전입니다. separate ways.
1: 김대운의 프레임. Are you ready?
0: 복잡한 고민 해결, 을 저에게 맡겨 주세요. 결정은 해 드릴게. 신세계 상담소.
1: b a r b r s
0: 10월에 님꼭제 차로 퇴근하려는 직원이 있습니다 한두 번 태워주기는 했는데 언제부턴가 제 퇴근 시간에 맞춰 일을 마무리하는 것 같더라고요 불편하지만 그냥 태워줄까요 아니면 모른 척 혼자 퇴근할까요 모른 척 혼자 퇴근하세요 인생에서 뭐든지 매번 그래야 하는 게 있다는 건 괴로운 일입니다 오지혜님 남편의 비상금을 발견했습니다 지금 몰래 쓸까요 아니면 남편이 더 모을 때까지 기다렸다가 쓸까요 지금 몰래 쓰세요 더 모을 때 기다리다 남편이 먼저 씁니다 7290님 조카가 결혼을 해요 재혼입니다 첫 번째 결혼에 100만원 축의금을 줬는데 이번에도 100을 해야 할까요 아니면 반만 할까요 사랑하는 조카지만 큰돈이라 부담스럽긴 하거든요. 사랑하는 조카인이 이번에도 백, 설마 세번이야 하겠습니까? 러브1092님, 절친한 친구 4명이 여행계를 하자고 하는데요. 여행가면 자주 싸울 것 같아요. 여행계를 할까요? 아니면 말까요? 여행계 하세요. 안 하시면 여행 가기 전부터 사이 안 좋아질 것 같습니다. 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 고민 해결하고 싶은 분들 방송 중에 보내주세요. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩은 무료입니다. 슈프림스입니다. You can heart it love. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to 김태훈의 Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오, e 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 1부 끝곡은 벤맥 코이, The Hustle 듣습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. I 인간은 영원으로부터 와서 유한을 살다 영원으로 돌아가는 존재입니다. 나는 지금 여기에서 고통스러우나 영원이라는 시간 속에서 보면 그저 흘러가는 한 점과 같을 겁니다. 그것이 현실이라면 스스로 더 작고 보잘것없는 존재로 사라지고 싶지는 않습니다. 우리는 그저 우리에게 주어진 것을 하고 우리 앞에 놓인 빈 공간을 채워갈 뿐입니다. 한동일의 책 라틴어 수업 중에서 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 김종명님이 보내주신 글을 읽어드렸습니다. 가장 고통스러운 순간도 가장 기쁜 순간도 결국은 지나가기 마련이죠. 영원한 것처럼 보이지만 언젠가 끝이 납니다. 그러니 기쁜 순간에는 그걸 당연하게 받아들이지 말고 절망적인 순간에도 그게 전부라고 생각할 필요가 없겠죠. 김종명님 잘 다니던 회사를 그만두고 영상기획제작자로 새출발을 한지 1년이 되셨다는데요. 유한한 삶을 행복하게 살기 위한 최선의 선택을 하신거겠죠. 박경숙님께서 신청해주신 에니헤슬의 스틸라이프로 김태훈의 프리웨이 2부 시작했습니다. 클래식음악 G선상의 아리아를 어, 가사를 붙여서 팝음악처럼 부른 그런 곡이었죠. 이니헤슬램은 사실 이제 르네상스라고 하는 그룹의 여성 보컬로서 굉장한 존재감을 발휘했던 그런 아티스트였습니다. 예전에 오현집시라는 곡참 많이 들었던 기억이 나는데 나중에 팀을 나온 뒤에는 그 디퍼풀의 리치 블랙모와 함께 음반을 내기도 했던 또연인사이가 되기도 했던 그런 팝 역사에서 한 페이지를 써나간 아주 존재감 있는 그런 여성 아티스트였습니다. 애니에슬람의 슬리라이프 들이었습니다. 자 앞서 일상의 재발견 우리의 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 김종명님이 보내주신 한동일의 책 라틴어 수업 중에 담겨있는 글 읽어드렸습니다 그렇죠 우리는 영원으로 와서 영원으로 돌아가지만 우리의 삶은 유한한데 우리는 가끔 그걸 잊어버리고 살 때가 있는 것 같아요 마치 영원히 살 것처럼 한도 끝도 없이 계획을 잡고 그리고 끝도 없이 자신의 욕망을 위해서 나아갈 때가 있는데 어느 순간에 멈춰야 된다는 것또 그리고 삶이 유한하고 그 안에서 결국 얻을 수 있는 것들은 한정적이라는 것 그런 것들을 좀 받아들여야 우리의 삶이 조금 변하지 않을까 하는 생각이 듭니다 최근에 이런 종류의 에세이들이 꽤 많이 나왔던 것 같아요 아침에는 죽음을 생각하는 것이 좋다라는 에세이집도 있었고요 제가 좋아하는 이야기 중에 하나는 내일이 먼저 올지 죽음이 먼저 올지 아무도 모른다 하는 이야기입니다. 오늘 하루가 마지막 날인 것처럼 그렇게 또 열심히 살아봐야겠죠. 자 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 되겠습니다. 말머리 뭐든 달아서 문자라도 참여가 가능하고요. 문자번호는 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택되신 청취자 김종명님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. It, it. Sure. Okay, let's do it. 김태훈의 프리웨이 칼리 사이먼의 Let the River Run에 이어진 음, 앞서 들으신 곡은 시카고의 You're the Inspiration이었습니다. 칼리 사이먼의 목소리도 멋있긴 합니다만 야 전성기 시절의 시카고의 피터 세트라의 음성은 정말 대단했구나 하는 생각을 다시 한번 음악을 들으면서 떠올렸습니다. You're the Inspiration 시카고의 음악 그리고 이어진 칼리 사이먼의 Let the River Run까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 박수빈님, 저 분명히 겨울 방학인데요. 맞벌이인 부모님이 아침 같이 먹으라고 꼭 깨우십니다. 아침 포기하고 늦잠 자고 싶은데 선택권이 없어서 지금도 꾸벅꾸벅 졸며 아침 먹습니다. 엄마, 저 늦잠 좀 자고 싶어요. 아침은 간단히 챙겨 먹을게요. 하셨는데 <웃음> 이게 부모 마음하고 아이들 마음하고 다른 것 같아요. 저도 생각해 보면요, 저희 할머니 살아 계실 때 아니 밥을 안 먹으면. 아무 데도 안 보내셨어요. 학교도 못 가게 하셨어요. 그래서 무조건 아침에 일어나면 밥을 먹어야만 했던 그런 기억이 있는데, 생각해보세요. 눈 뜨자마자 그 식탁 앞에 끌려가지고, 막, 어, 뭐 할머니가 그 정성스럽게 만드신 음식이긴 합니다만, 뭐 고깃국 막 이런 거 먹으라고 하는데, 그게 들어갑니까? 근데 또 부모가 되고 나면 아이들에게 그 아침밥 한 공기 꼭 챙겨주고 싶은 맞벌이인 부모님이니까 같이 또 챙겨줄 수 있는 밥이 아침밥밖에 없으셔서 아마, 그런 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 힘들겠지만 예, 엄마 아버지 집에 얹혀 사는 동안은 별수 없습니다. 그집 주인의 어떤 규칙을 따라야 하는 게 <웃음> 정답이니까요. 예, 집 주인의 규칙에 순응하시길 바라겠습니다. 박수빈님. 홍진영님 테디 하루 스케줄이 궁금합니다. 저도 요즘 미라클 모닝 신천 중이거든요. 참고하세요 하셨는데 저는 미라클 모닝이 아니라 미미미라클 모닝입니다. 4시 반에 일어나서 한 30분 잠 깨면서 스트레칭 하고요. 5시부터 씻고, 5시 반이면 이제 방송국으로 출발합니다. 와서는 뭐 아침 뉴스 좀 검색 좀 하죠. 뭐 시사브리핑도 해야 되고, 뭐 여러가지 이야기도 해야 되니까. 예, 그러면서 뭐 간간히 음악도 듣고요. 예, 9시에 끝나고 나서는 그날그날 그날 달라서 뭐라고 말씀은 못 드리겠습니다. 예, 미라클모닝이요? 뭐 5시쯤 일어나신다고요? <웃음> 저는 웃습습니다 4시 반이면 <웃음> 일어나니까요. 홍진영님. 남상덕님 버스 타는데 프리웨이 흘러나오네요. 7 0 5차 기사님 오늘도 화이팅이라고 하셨고요. 서성용님 오늘 국민학생 느낌인데요. 완전 어려 보이세요 하셨네. 국민학, 국민학생이요? 에이 그것까지는 아니고 그래도 복학한 대학생 정도 되지 않습니까? 예. 아무튼 서성용님 고맙습니다. 자 프리웨이 이벤트 하고 있습니다. 프리웨이를 듣지 않는 지인들에게 프리웨이 홍보 영상 추천해 주시는 이벤트입니다. 재미있는 영상 안에 이벤트 내용이 숨어 있으니까요. 아, 추천해 주신 그 지인들이 이벤트에 참여하면 추첨으로 선물도 보내드립니다. 아, 유튜브 캡처 이벤트 당첨자 벌써 오늘도 몇분 오셨어요. 7805님, 9798님 당첨되셨습니다. 이두 분에게 커피 쿠폰 두 장씩 보내드리겠습니다. 프리웨이 유튜브 채널에 영상이 올라와 있으니까 여러분들께선프리웨이를 듣게 하고 싶은 여러분들의 지인에게 그 유튜브 영상 보내주시면 되겠습니다. 이분들 포함해서 최종 당첨자는 프리베이 홈페이지에 올려놓을 테니까요. 방송이 끝난 뒤에 한번 확인해 보시길 바라겠습니다. 선물은 저희가 보내드립니다. 여러분께서는 홍보 영상 공유만 해주시면 됩니다. 자, 8635님의 신청곡 빌리오션 When the going gets tough, the tough get going 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 일본의 한 대학에서 핥으면 맛이 느껴지는 TV를 만들었습니다. 화면 위쪽에 단맛, 쓴맛, 신맛 등 10가지 맛이 담긴 액상통을 설치한 후 위생필름 위에 특정 맛을 조합해 분사하는 건데요. 이 TV를 개발한 교수는 앞으로 사람들이 어느 곳에서든 자신이 좋아하는 레스토랑 음식을 맛봤으면 좋겠다라고 말했다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 보리스님 한국에서 판매할 제품엔 다진 마늘이랑 참기름 맛을 꼭 넣어야겠어요. 에디님 TV를 혼자 봐야 하는 시대가 열리겠네요. 다른 사람들 앞에서 갑자기 모니터 할으면 이상하잖아요. 참 이젠 가족들끼리 TV보다가 서로 먼저 TV를 핥겠다고 다투는 시대가 펼쳐지는 뭐 그런 시대가 온 겁니까? 매일 할으면 TV 딱걸 일은 없어서 좋겠네요. 두 번째 댓글로 본 세상 코로나19가 확산된 이후 우리나라의 외출 후손 씻기 실천율은 약 98%로 급상승했다고 합니다. 그런데 손을 올바르게 씻는 사람은 생각보다 많지 않다는데요. 손바닥, 손등, 손가락 사이 두손 모아 엄지손가락, 손톱 및이 여섯 단계를 30초 이상 수행해야 세균을 제대로 제거할 수 있다는군요. 여기에 달린 댓글드립니다 오너님. 아니 근데 공중화장실에서 손안 씻고 나가는 사람들은 제 눈엔 왜 그렇게 많이 보이는 겁니까? 김채리님 손 씻으면서 생일 축하 노래 두번 부르면 된다고 하던데 한국인은 성격이 급해서 32분 0음표로 부르거든요 다른 나라 사람보다 몇 번은 더 불러야 해요 올바른 손 씻기 우린 모두 유치원에서 이미 다 배웠죠 그런데 어쩌다가 자기 손도 제대로 못 씻는 어른들이 돼버린 겁니까? 조기 영어 교육이니 뭐 이런 거창한 것들보다 손잘 씻고 건강관리 잘하는 게 훨씬 더 우리 삶에 필요하다는 걸 새삼 깨닫게 됩니다. 르클릭입니다. Tonight is the night. 21세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰 오늘도 공간역사 용서 소 박광일 소장님과 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 새해 복 많이 받으십시오. 새해 복 많이 받으십시오. 네, 새첫 네. 코너인데 첫, 첫 이제 시간인데. 네. 얼마 전에 종용한 인기 드라마 덕분에 이 정조와 의빈성 씨의 절절한 사랑 주목을 받고 있다는데요. 이 정조가 선수 묘비명을 짓고 제문을 썼을 정도다 하는 이야기. 저도 참 신선하게 이제 타고 왔습니다. 네. 그래서 오늘은 특별히 이제 왕들의 사랑 이야기를 좀 여쭤볼까 합니다. <웃음> 왕들도 사랑을 했습니까?
2: 사랑을 했죠. 어, 음. 했는데 어, 조금 이제 복잡하죠. 복잡합니까? 네. 왜냐하면 이제 그 왕의 사랑은 단순하게 한 여성과의 관계로 끝나는 것이 아니라 그렇죠. 후사가 결정된다는 점에서. 아. 그런 점에서 굉장히 이제 공적인
0: 영역이기도 합니다. 이게 그냥 두 사람의 어떤 순수한 사랑에서 끝나는 게 아니라 이제 사랑을 나누다가 후사. 그러니까 이제 후계자의 어떤 구도까지도 영향을 줄수 있기 때문에. 그렇죠. 그러니까
2: 아. 드라마에서 등장했던 의빈성 씨의 아들이 일찍 죽긴 하지만 처음에 문효세자였거든요. 네.
0: 그러니까
2: 그냥 그대로 자랐으면 사실은 그 자리가 이제 순조의 자리가 됐을 거라고 본다면 그런 면에서 볼때 이제 왕의 사랑이라고 하는 것은 공적 영역과 그리고 이제 사적 영역이 있을 것 같고요. 음. 또 한편으로 여태까지 이제 왕의 관점에서 봤다면 이제 이번 드라마의 아마 특징이 이제 좀 여성의 관점에서 왕을 좀바라본 다는 점에서 네. 그런 면에서 이제 시선을 조금 이제 돌려서 좀 흥미롭지 않았을까라는 생각이 드는데요. 그렇기 때문에 한편으로는 그 왕의 사랑을 받는 여성에게 이 사랑이라는 게 단순한 감정으로 끝나는 것이 아니라 굉장한 압박으로 다가왔을 가능성이 있고 아. 때에 따라서는 그것이 그 여성에게. 불행으로 다가올 수도 있는 도구로 다가올 수도 있는 그런 부분들도 있는 것 같습니다.
0: 사랑이 사랑에서 끝나지 않고 어떤 정치적인 어떤 그 상황으로 이제 그 내몰리게 되는 그렇죠, 그렇죠.
2: 그래서 이제 그런 얘기들을 아... 좀몇 가지 준비를 했습니다. 저는 다시 태어나도 왕으로는 태어나고 싶지 않네요 <웃음> 첫 번째 주인공은 누굽니까? 네, 첫 번째 주인공이 이제 상대가 되겠죠. 바로 공민왕과 관련된 얘기를 먼저 꺼내야 될것 같은데요. 공민왕. 네. 고려 마을 같은 경우는 굉장히 왕위가 어쨌든 복잡합니다. 그래서 이제 공민왕만 하더라도 아버지는 이제 충수왕이고, 그 다음에 형은 충혜왕이고, 조카는 어 충모왕, 충정왕 이렇게 음. 되니까 주변은 다 이제 왕이 됐고 자신만 이제 왕이 못된 그런 상황이었는데요. 네. 이럴 때 이제 일종의 정략 결혼으로 이제 그 몽골의 왕족 중에한 명이었던 이제 노국대장 공주랑 혼인을 하게 됩니다. 그래서 정략 결혼이긴 했지만 이둘 사이가 이제 굉장히 좋았고요. 무엇보다도 이제 결혼을 한지 2년 뒤에 결국은 이제 공민왕이 왕위에 오르게 됩니다. 그래서 실제로 이제 고려로 돌아가서 우리가 알고 있는 이제 반원 정책, 자주 개혁을 하게 되는데요. 사실은 여기에 굉장히 큰 도움을 줬던 게 바로 부인이었던 노국대장공주죠. 노국대장공주. 예, 네, 그래서 실제로 말을 굉장히 이제 몽골 여인들이 잘 타는데 국민왕한테말 타는 것도 가르쳐 줘서 피란을 갈때 도움이 되기도 했고요. 몽골 사람들은 뭐 태어나면서부터 말 탄다는 이야기도 있던데. 그렇습니다. 네. 그 다음에 이제 또 하나가 어, 예를 들어 이제 그 반란군이 흥왕사의 왕의 어떤 행차를 공격한 적이 있었는데 네. 이때 이제 남편이었던 국민왕은방 안으로 들여 보내고 자기가 문 밖에 섭니다.
0: 아니 잠깐만 요남 남편은 들어가 고 아내가 문 앞에 쓴다고요? 그렇죠.
2: 어 나를 먼저 배고가라배고가라뭐 이런 표현이었던 거죠. 그러니까 결국 거기서 반란군들이 물러나게 되는데 그 배경이 바로 뭐냐면 공민왕은 고려의 왕이지만 노국대장공주는 몽골의 공주거든요. 그렇죠. 그러니까 몽골 사람을 건드리면 이 반란이 성공하더라도 아... 후한이 생기기
0: 때문에 몽골의 공주를 건드리면 이제 몽골군이 내려올 수 있다. 이런 이런 일들이 생기니까 그렇죠. 아... 그러니까
2: 이제 반란군들이 노국대장공주의 어떤 엄포 앞에서 결국은 이제 무릎을 꿇게 되는 그런 상황이 벌어졌으니
0: 사랑을 안할 수가 없군요. 그렇죠.
2: 어. 이렇게 사랑하던 공주였는데 부인이었는데 어, 공민왕 14년에 열, 널리 알려진 것처럼 이제 아이를 낳다가 죽음을 맞이하게 됩니다. 아... 그래서 이때 이제 공민왕은 크게 이제 시름에 빠지게 되고요. 그래서 이제 고려 역사상 가장 아름답다고 하는 공민왕 내외의 무덤이 이제 이때 만들어지게 되는데 자신이 묻힐 공간을 이제 미리 만듭니다. 그래서 네. 내가 죽으면 나는 노국대장공주 옆에 묻히겠다. 더 나아가서 아... 그림을 굉장히 잘 그렸던 공민왕이 자기 부인의 모습을 초상화로 그려놓고 그거 보고 맨날 울었다그럽니다 그리고 정사도
0: 돌보지 않았고요. 아내가 가장 사랑했던 여인, 아내가 이제 떠나갔으니까. 그렇죠, 그렇죠. 그럼 이제 공민왕이 유일하게 사랑했던 여자가 바로 이 노국대장 공주입니까? 그래서 노국대장 공주 얘기를 오늘 해야 될것 같은데 네. 이 얘기는 널리
2: 알려져 있는데요. 네. 그래서 그거 말고 다른 얘기를 하나 더 하려고 합니다. 잠깐만요. 또 있어요. <웃음> 노국대장공주는 사실은 이제 아이를 낳다가 희생이 됐으니까 그러니까 생을 마련했지만 사실은 비극적이라고 보기엔좀 곤란하잖아요.
0: 그렇죠. 사고라고 봐야죠. 그렇죠. 예, 예, 사고라고 예, 봐야 되는 예. 부분들이
2: 있는데 이때 공민왕이 또한명 어떻게 보면 눈을 두었 주었던
0: 여자가 있습니다. 이게 중요한다. 이게 노국 대장 공주가 있을 때인지 아니면 떠난 뒤인지 이게 이게 여성 우리 저 분들에게는 굉장히 중요한 그렇죠 분이군요. 이때 이제 그
2: 이른바 개혁 정치를 하게 되면서 기존에 이제 권문세족들과 거리를 두게 되는데 이때 네. 이제 등용했던 인물이 바로 어 신돈입니다. 신돈. 근데 그 신돈의 신여 중에서 반야라고 하는 여성이 있었는데 굉장히 아름다웠다고 하죠. 네. 그런데 이때 이제 신돈을 이제 신돈이 그 공민왕에게 뭐라고 얘기를 하냐면 지금 임금께서 아무리 왕비를 사랑하신다고는 하지만 아이가 없으니 방야를 옆에 두시면 어떻겠습니까? 이렇게 제안을 했던 겁니다.
0: 아안 좋은데 이거 분 네. 네.
2: 그리고 그런데요. 어 그리고 이제 더 나아가서 이제 공민왕과 반야가 동침을 한 다음에. 이제 아이를 제 임신을 하게 되는데요. 네. 이때가 이제 노국대장공주도 임신을 한
0: 상황이었습니다. 아, 이제 이렇게 정처인 그 노국대장공도 아이가 있고, 다음에 이제 반야도
2: 임신을 하고, 한 상태고. 그리고 이제 먼저 노국대장공주가 아이를 낳다가 아까 말씀드렸던 것처럼 세상을 떠나, 네, 게된 거죠. 그러니까 이제 이 공민왕의 마음이 굉장히 복잡했을 것 같아요.
0: 야그 정말. 일종의 뭐 죄의식부터 시작해서 그렇죠. 여러 가지, 여러 가지 생각이 들었거든요. 그래서
2: 이제 아까 그 그림을 그려놓고 이제 계속 술 마시면서 어떻게 보면은 이제 정사를 돌보지 않았던 후회라고 하는 것들이 어떤 작가분이 표현할 때는 그거는 이 반야에 대한 것들을 염두에 둔 미안함의 표현일 수도 있겠다. 음. 이렇게 이제 주장을 하기도 하는데요. 네. 어쨌든 반야는 아이를 무사히 낳습니다. 네. 어, 그리고 나서 그 아이가 낳는데 문제는 이 반야가 이제 신분이 계속 미쳐나고 또 신동과의 관계가 있으니까 이 궁궐 안에서 이 반야가 낳은 아이를 당시 이제 궁궐 안에 있었던 또 다른 궁녀 있던 한씨의 소생으로 약간 바꿔서 음. 발표를 합니다. 네. 그래서 지금 아이가 태어났는데 왕의 아이가 태어났는데 그 부인은 한씨다 이렇게 얘기를 했던 거죠. 그리고 이제 그 아들에게 나중에 이제 처음에는 모니노라는 이름을 주었지만 나중에 이제 우라는 그다음에 이제 강릉군이라는 군호를 내리게 되는데요. 이 사람이 이제 우리가 알고 있는 바로 우왕입니다. 우왕이 되는군요. 네. 근데
0: 이건 문제 안 됩니까? 자신의 엄마를 이제 바꿔서 이렇게 발표를 한 건데 이 우왕이 나중에 왕에 오르게 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 이게 당시에도
2: 약간의 이제 논란이 있었던 것 같아요. 그래서 유가 너무 신분이 낮고 그다음에 궁인 한 씨의 소생으로 속였던 이유는 이 반야의 신분이 너무 낮았기 때문이다. 이렇게 이제 얘기를 하게 되는데요. 네. 결국은 이것 때문에 가장 먼저 피해를 본 사람은 바로 반야입니다. 반야, 그렇죠. 왜냐하면 나중에 이제 공민왕이 죽고 난 다음에 우가 왕에 오르거든요. 그리고 나서 이제 반야가 그 소식을 듣습니다. 궁궐 밖으로 쫓겨나 있었는데, 네. 내가 생모다. 음. 그랬더니 이제 궁궐에 있던 관리들이 이 사람을 잡습니다. 반야를 잡아다가 그걸 태우한테 얘기를 하죠. 근데 태우는 이거를 알릴 수가 없거든요. 그렇죠. 이미 그렇게 발표를 한 상황이니까.
0: 혼란이 오니까.
2: 그래서 결국은 이 반야를 자루에 담아서 임진강에. 던져버리는 그래서 비극을
0: 맞게 되는 인물이 됩니다 공민왕이 잘못했네요 공민왕이 다 잘못했네 보니까
2: 근데 이제 이게 여기에서 끝난 게 아니에요. 어, 사실은 이게 이제 역사 문제로 등장을 하게 됩니다. 음. 어, 왜냐하면 이제 우리가 알고 있는 이 우왕의 계보를 고려사에서 어떻게 평가를 하냐면 고려사의 왕의 계보가 쭉 갑니다. 그래서 이제 뭐 이제 아까 말씀드렸던 충정왕, 충모왕 이렇게 공민왕 가다가 그 다음에 공양왕으로 건너뛰어요. 네. 우왕 청왕이 없습니다.
1: 아
0: 공식 기록에 네
2: 고려사 공식, 기록에 공식 계보에서 빼버린 겁니까? 그렇죠. 그래서. 아. 그 우왕 창왕이 어디 갔는지를 봤더니 이제 여러 사람들의 뭐 신하들 관련된 얘기를 적는 열전에 들어가 있는 거예요
0: 임금의 역사를 다루는 책이 있는 게 아니라 신하들이라든지 평민을 다루고 있는 열전에 가 있다 네, 그
2: 챕터에 들어가 있고 거기에 심지어는 반영 열전에 들어가 있고요 그리고 더 놀라운 것은 이 사람이 왕우 왕창이 아니라 신우 신창이다 신돈의 아이다 신돈의 아이다. 그러니까 신돈이 이미 아이를 뵌 상태에서 공민왕에게 동침을, 동침을 하도록 시켰다. 한 거다 라고 얘기를 하게 됐던 거고요. 사실은 이제 이러한 내력을 염두에 두고 이제 이거는 사실은 조작됐을 가능성이 있습니다. 그래서 이미 이제 공민왕이 죽었을 때 이색이 묘비를 지을 때 우왕 덕분에 왕위가 든든해졌다라고 얘기를 하고 음. 이미 또 우나 우라는 이름을 내리고 강릉군이라는 군호를 공민왕이 살아 내렸기 때문에 자신의 아이라는 것들을 명확하게 알고 있었을 걸로 보여지는데요. 네. 그래서 결국은 이 다냐라는 여인은. 살아서는 그러니까 고려시대에는 죽임을 당했고 그다음에 조선시대에는 그 어떻게 보면 부정한 여인으로 음. 평가받았다는 점에서 비극의. 왕의 사랑은
0: 조금은 비극적이었다 이렇게 볼수 있습니다. 비극의 볼수 인물이네요. 네. 음악 듣고 와서 계속해서 왕들의 사랑 이야기 들어보겠습니다. 아틀랜틱 스타의 음악 듣습니다. 시크릿 러버스. 아틀랜틱 스타의 시크릿 러버스 들었습니다. 빌보드 키드의 아침 선택. kbs 2라디오 김태원의 프리웨이 역사 대자뷰 박광일 소장님과 함께 이야기 나누고 있습니다. 자, 또 다른 왕의 이야기 하나 더 들려 주신다면
2: 네. 어, 왕과 이제 사랑을 나눴지만 그 사랑이 또 비극이 됐던 인물인데요. 네. 바로 단종의 왕비였던 정순왕후 송씨. 정순왕후 송씨. 네. 왜 비극이 된 겁니까? 어, 짐작하시겠지만 단종이 17살의 어린 나이로 생을 마감을 하는데요. 네. 그 짧은 생을 같이 하게 됩니다. 음. 무엇보다도 이제 단종과 혼인을 한게 이제 그 1454년인데요. 이 1454년이 이미 1년 전에 세조가 계유정난을 일으킨 때입니다 음아 그렇군요 그러니까 자신이 왕비가 돼서 계유정난이 일어났으면 그래도 그걸 운명으로 받아들일 텐데 네. 이미 계유정난을 일으키고 정권을 잡은 수양이 어, 왕이 혼인을 해야지요 라고 얘기를 했던 거고요 이정재
0: 씨가 그렇죠 얼굴이 칼짝
2: 탁 네. 있어요 결혼은 하셔야지요 그렇죠 자, 조카님께서 네. 뭐 이런 식으로 했던 거였고 <웃음> 그러니까, 어, 결국은 이제 신분이 낮은, 그러니까 외척으로서 힘이 없었던 관료의 따님으로서 정순아우 송 씨가 혼인을 하게 되고요. 네. 아니나 다를까, 이제 널리 알려진 것처럼 사육신의 난으로 이제 보면은 이제 그 상황으로 쭉 올라가게 됩니다.
0: 그 음. 근데 그
2: 상황으로 올라가서 역설적으로 조선 역사상 가장 젊은 대비가 됩니다.
0: 역설적으로? 16살의 어. 대비가 됩니다. 16살의 대비가.
2: 음. 네, 그러니까 1 5세 혼인을 해서 16세에 데뷔가 되고 그리고 18세에 남편과 이별하게 되는 영영 이별하게 돼서 야. 생을 마감하게 되는 어 이별하고 그 뒤부터는 야인의 삶을 살았던 분이
0: 바로 정수아무가 되는 거죠 이미 결혼을 할 때부터 비극적인 상황이었고 또 단종이 일찍 세상을 떠나게 되자 15살에 결혼해서 18살에 이제 혼자가 돼서 평생을 살았다 그렇죠 참 무슨 이런 기고한 운명이 있습니까
2: 그러니까 이제 결국은 아마 단종을 이제 그 영월로 보내는 그 시기에 이제 마지막 이별이었고요. 네. 이제 보통 이제 왕과 왕비를 이제 유배를 보내더라도 같이 보내진 않습니다.
0: 아 같이는 안 보낸다. 예. 네. 아또 따로 보내요? 따로 보내죠.
2: 그래서 야. 서울에 정순왕후를 두고 단종은 영월로 보내죠 왜냐하면 거기서 아이가 태어나면
0: 아이 문제가 복잡해지니까. 그렇습니다.
2: 야, 이건 해도 너무한다 진짜. 네. 그래서 이제 결국은 그때 이제 헤어졌던 것이기 때문에 실제로 지금 의창신동 일대에서 이제 헤어졌을 걸로 보여지고요. 거기가 네. 이제 한양 도성의 끄트머리였으니까 네. 그래서 이제 거기 조그만 다리가 하나 있는데 사람들이 이제 거기다 영도다리, 영영 이별하는 다리라는 이름을 아. 붙여 놓았고요. 네. 어, 이야기에 따르면은 이제 정수나무는영어를 동쪽이니까 동쪽을 바라보는 동망봉이라고 하는 거기서 어, 왕을 기, 어, 기다렸고 그다음에 이제 영월로 갔던 단종은 이제 망양봉이라고 해서 서울을 바라보는 쪽에 음. 또 이제 항상 눈물을 머금었다고 하는데요. 짧은, 어떻게 보면은 젊은 부부였지만 서로에게 의지할 사람은 남편과 부부밖에 없었, 부인밖에 없었던 두 사람의 사랑은 굉장히 애틋하지 않았을까. 그 짧은 기간임에도 불구하고. 그래서 아마 평생 어떻게 보면은 이그 정수나무는 남편을 생각하지 않았을까 이런 생각이 듭니다.
0: 14살 15살에 만나서 그 짧은 사랑 참 마음이 아프네요. 900년 전 <웃음> 이야기인데 <웃음> 정순우는 이후 어떤 삶을 살았습니까? 짧게 정리 좀해주시죠 어,
2: 뜻밖에도 굉장히 오래 사셨어요. 여든두 살까지 아. 살게 됩니다. 근데 이제 세조가 주는 녹을 먹지 않겠다고 하니까 음. 이제 동네 여인들이 너무 불쌍했던 거죠. 그래서 이제 조그맣게 시장을 만들어서 그 시장에서 나온 부산물로 이제 생을 이어갈 수록 해서 그 시장은 특별하게 여인들만 모였다고 합니다.
0: 여인들만 모이는 여인 네, 시장. 그래서 이제
2: 그 창신동 일대에 여인 시장이라는 것이 있었다고 하고요. 무엇보다도 이제 처음에는 노상군이었다가 나중에 숙종 때 이들을 이제 단종과 정순왕으로 복권을 해주고요. 그 무덤을 이제 영조 때 만들게 됩니다. 그리고 나서 이제 왕의 참배가 이어지게 되는데 숙종 영조 순조가 이제 그정수나무의그 능이 사릉이거든요 남양주에 네. 거기 에갈때 비가 내렸대요.
0: 비가 내렸다.
2: 근데 이 비가 예전에 이제 중국에서도 그런 예가 있어서 이게 원한을 씻어주는 비다. 아. 이제는 이제 후대 왕들이 인정을 해줬으니 그래도 그 원한의 일부가 풀렸다라고 얘기를 했고요. 무엇보다도 이제 사람들이 안타까워하는 게 보통 왕과 왕비의 능은 붙어있거든요. 그렇죠. 근데 이게 굉장히 떨어져 있으니까 이제 남양주 분들이 생각을 합니다. 저 둘을 어떻게 연결해 줄까? 그러다가 사릉에 있는 나무 한 그루를 단종 무덤 옆에다가 옮겨놨습니다 그래서 나무를 통해서라도 두 부부의 인연이 연결되도록 이 그래서 가장 귀한 인연이 왕에게는 어떨지 모르지만 보통 사람에게는 부부의 인연이 아닐까 이런 생각을 해봅니다
0: 그렇군요 다시 한번 다음 생선꼭 왕으로 태어나지 말아야겠다는 생각을 해봤습니다 <웃음> 역사 대자뷰 오늘은 역사서 왕들의 특별한 사랑 이야기 공간역사연구소 박광현 소장님과 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 KBS E라디오 김태원의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 시드니 제이님의 신청곡이에요. 밥시그 앤더 실버블렛 밴드의 Against the Wind 듣습니다. 전 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.